0: Hej och hjärtligt välkomna till podden. det kommer att bli bra. Idag uh, ska vi tala om att veta steget värde, lönförhandla och uh, eh, ta ordentligt betalt. Vad säger mm. du om det, Maja? Så viktigt, säger jag. Och så svårt. Ja. Uh. Hur kan det vara så svårt? Jag vet inte. Det handlar väl om
1: självförtroende, tänker jag.
0: Ja, och någonting att allt som har pengar att göra är lite så här tabubelagt.
1: Ja. Och det här är ett ämne som vi pratar om i Labda därför att det är så viktigt. Vi pratar om det både i vår FridayLab-kurs
0: och i FridayLab-community. Vad är FridayLab då? Kanske någon av er funderar. Ja, det är en kurs på 90 dagar och ett community. Där vi helt enkelt hjälper folk att styra upp sina liv så... Som man inte bara går och längtar efter att det ska bli fredag eller semester. Utan där varje dag är ganska rolig. Det är som jag kan tänka. Jag borde göra någonting. Läser själv, böcker, eller läser självvägsböcker. Eller bli inspirerad. Men alltså, när är bara tuffar på. Eller malar på. Så är det svårt att ta en paus. Och verkligen göra de här förändringarna. Och det gör vi tillsammans istället i FridayLab. Lab där får man också verktygen till. Att, att äh, sätta mål. strukturera upp sin vardag. Och fundera på vad man verkligen vill. Och vad det är som man bara tror att man vill. Och då gör man det ja, men i ett schysst sällskap där man får bra frågor och mycket pepp.
1: Mm. Och egentligen är det ju människorna i Färdig Lab som är det viktiga. Du säger att att du får in, får in sådana personer i ditt liv som du kanske inte har. Sådana som har uh, samma problem eller ambitioner som du själv eller helt annorlunda. Men ett gäng schyssta
0: medmänniskor. Ja, det skulle jag också kunna beskriva det som. Men hur du, att veta steget värde, det kan jag verkligen äh, säga att det är ett problem för mig som egenföretagare. Förresten, förr har jag alltid kallat mig själv för frilansare, men så, var det en, så hade vi en föreläsning i, i Friday Lab Community där äh, Pernilla, som också är företagare, föreläste om hur hon har blivit så framgångsrik. Och ett väldigt enkelt tips var det att se sig själv som en företagare snarare än en frilansare. Vad, vad tror du att det handlar om? Ja, jag tror att... Äh, Olika ord har väl, fast som i praktiken betyder nästan samma sak. Så har de olika värderingar. Mm. Företagare låter på något sätt eh, mer professionellt. Frilansare känns som om man är, eh, okej okay, så här, det här är verkligen min, helt min egen spontan analys. Men frilansare låter som om man är beroende av någon annans välvilja. Mm. Man är sådär, hej kan jag snälla få pitcha in en idé för dig. Företagare låter som om någon som är sådär, hej jag har nånting bra att sälja, det här kommer du att vilja ha. Mm
1: ja spännande, för jag har inte alls tänkt det om vana, säkert därför att jag inte skulle kalla mig frilansare, jag har inte hört om någon frilansande coach, det kanske finns, Men, utan då pratar man ju mer om konsulter. Och konsult har ju inte riktigt samma Just det. värdeord. Liksom.
0: Alltså Eller? konsult, alltså, det tänker att det är något mycket pengar. Ja,
1: det är dyrt. Frilansare inte så dyrt. Nej. Handlar det då om kanske vilket sorts arbete man utför?
0: Ja, branschen. Vad är det som värderas mycket? Är det så
1: att ditt jobb är lite roligare än mitt?
0: Vad då? Att frilansare är roligt men dåligt betalt, men konsult är tråkigt men mycket betalt.
1: Det jag, jag tänker att frilansare, du får korrigera mig om jag har fel, men det handlar ganska mycket om kreativa yrken, om att skriva mm. eller eh, foto eller ja, skapande av mm. bilder eller så. Och och då kan man ju tänka, att det är ju så
0: himla kul. att Ska man då också ha bra betalt för det, eller? Ja, jag kan verkligen känna igen den där. Att om man, är liksom tankesättet. Eller tankeburpan. Om någonting är kul cool, behöver man inte ha så bra betalt för det. Eller om någonting är så kul cool, att det på något sätt gränsar lite till hobby. Åtminstone i andra människors ögon. Mm. Typ du tycker så mycket om att illustrera. Kan du inte illustrera en, en barnbok för mig? Det är bra för din synlighet. Och... Uh, och då känner man, och som, som freelancer känner, är det så ja, eftersom ens, äh, folk blandar ihop ett ho- hobby med mm. verkligen professionalism.
1: Och det är väl det som är problemet att när man jobbar ensam, att det är svårt att se skillnad då. Att är det ett företag man står bakom, då är det ingen som förväntar sig att du ska göra någonting gratis. Men du som privatperson mm. som tycker om att fota, ska du då ha betalt för det också?
0: Ja, inte någon med för att du får vara din egen chef exactly. och ha kul på jobbet, ska du också ha betalt. Ja. Rörande. Ja, kulturarbetare behöver ju inte äta så mycket. Nej, det. exakt. Nej, men jag tycker att det, jag tycker att det är intressant för då måste man också se över sig själv hur man är sin egen inställning till mm. företagare. Att alltså, det var någon jag läste på Twitter för någon vecka sedan någon som klagade att det så dyrt att de klippa håret hos sin frissa. Så hon skrev så här att den här frissan bara åkar prisar. Nu vet jag verkligen inte om den. Det kan vara att den här frissan är en del av något slags större sammanhang eller större företag. Jag vet inte om det är en, en egen företagare. Men det som frågade mig var att den där jag menar om du har din egen frisörsalong måste eller om till och med hyr en plats i en frisörsalong kostar det ju det kostar ju material kostar utbildning kostar tid kostar liksom kunskap kostar. Jag undrar just om frisörer verkligen tar så mycket och är pris.
1: Det är intressant att ta det exempel för jag hade en klient som var frisör som jag coachade just i prissättning och det är ju, vi fattar ju inte som kunder att det vi betalar, det är inte bara den tiden vi sitter ute, det är allt material, det är all utbildning, det är just hyran och allt kring det. Att, att, ja, att man som konsument också har ett ansvar på något sätt och att se till att de alltså går hos år efter år, att man faktiskt betalar så att de kan leva på det ett de gör. Pris. Ett Ett och När jag sitter i frisörstolen hos min egen frisör. Så vi pratar ganska ofta om prissättning och jag brukar alltid peppa henne lite att höja sina pr- ja. priser för att vi pratar om det här. Och så att hon har haft kunder som gått hos henne i liksom 20 år och hon har inte höjt priserna. Nej, men, det inte, men det går okay. ju inte. Men därigen, där har du en, en relation, du har, en, du har ett samarbete som går år tillbaka. Det kräver ganska mycket. så alltså du tar en stor risk på ett sätt som frisör eller någon annan. Um, som att, höja det känns, att, att höja priset att det känns lite obekvämt vi måste bli bättre på att göra det och förklara varför men vi som kunder behöver också förstå att det, den prislappan jag betalar det är inte bara den timmen jag suttit innan stolen utan det är också redovisningskostnader det är det hyra, det är produkter, det är utbildning det är allt annat
0: mm. Ja, man blir ju lätt blind för det själv. Mm. Du sa att du brukar coacha henne i prissättning. Vad brukar du säga då? Det är inte riktigt. Du kan inte säga att e-coaching utan Jag, jag
1: sitter ju i hennes stol och ja. pratar pris. Ger alltså jag, ger, jag ger henne jag att gratis din egen kunskap ja, som coach? Det gör jag. Gör. Ja. Uh, nej men vad jag brukar säga är att, att fundera på att vilka kunder är det som är väldigt priskänsliga. För jag själv väljer att gå till henne. Fast vi inte har något långt förhållande bakom oss. Därför att hon är så sjukt bra. Och, och det är jätte jättelångt. Alltså jag måste vänta tre månader för att få en tid. Så jag tänker att hon behöver kanske inte vara så jättenöjlig för priset. Om Det är, så, det är ja. så Och det är inte jättebilligt. Men det är alltså så värt de pengarna. Att vilka kunder är hon rädd för att förlora. Att verkligen liksom tänka den tanken till slut. Att är det här en risk? Är den en risk är jag beredd att ta?
0: Ja. men vet du vad, när man tar ett högt pris då signalerar man ju också att man är duktig på det man gör mm-hmm. alltså min man som är poddproducent han brukar säga att han är, han är Iphone i poddbranschen ja. mm. Jag tycker att, och då liksom bygger man ju samtidigt upp ett brand kring sig själv, som bygger sitt varumärke där man signalerar att det här kostar kanske lite mer än en Samsung men det är också det snyggaste och bästa du kan få mm
1: absolut, jag tycker pris signerar väldigt mycket uh, och ger kanske också en, en spark i baken ett självförtroende, så tänker jag när jag tar nya kursklienter att, att nu ska ju de pengarna de investerar i egen ficka nu, 17 ska de få liksom, maximal nytta av den tiden vi
0: spenderar tillsammans. Som journalist Tycker jag tycker att det är jätteproblematiskt det där. För att jag på något sätt matas hela tiden. Men det går så dåligt för media. Och det finns lite pengar på reaktionerna. Och, och då faller jag ofta. Eller jag försöker hindra mig från att snubbla ner den här fallgruppen mer ofta det. Jag brukar liksom förhandla ner priser Innan ens min uppdragsgivare har gjort det. Och då jag som, kan jag som att det är ju så dyrt för dem. Samtidigt som det är otroligt mycket dyrare för dem. Att ha anställda. Mm. Än att an- ha liksom mig som freelancer. Alltså det är ju, de är ju, knappt, det är ju så billigt att det är löjligt. Mm. Men, äh, men jag har verkligen kommit på mig själv flera gånger med att, ta att det vågar jag. Jag drar, drar någon <laughs> några hundra mm. så att jag säkert får det här jobbet. Mm. Jag gjorde det gjorde jag faktiskt alldeles nyligen också när jag gjorde en grej för ett förlag. Jag var faktiskt, ska jag sätta ett sådant pris? Nej, säkert skulle jag dra ner det lite. Mm. Men det beror också på att jag verkligen inte har någon som helst uppfattning om vad som är rimligt. Okej, okay, men det var ju ett jättebra exempel. Vad skulle du kunna gjort istället då? Ja, men Jag kunde verkligen ha frågat runt lite. ja. Du har till och med frågat uppdragsgivaren. Ja, det känns som ett... ett äh, ja, mm. Hur mycket skulle ni betala för mm. ett sånt här samarbete? Nu slängde jag in en summa som i och för sig... Man får ju inte heller bli girig. Jag tyckte det var en, en ganska bra summa jag slängde ut. Men jag drog ändå ner liksom, med 500 euro på slutet. Mm. Omglar mig mm. jättemycket. För de var så röda, men så klart, herregud, köp på det. Då knöt jag ner det efteråt.
1: Och lärde dig en Ja, det gjorde jag verkligen för det tror jag information är viktigt att våga prata med andra fråga i facebookgrupper fråga vänner, vem kan veta om vad rätt pris är för det här och verkligen använda den informationen
0: jag tycker det är svårt jag har som som, inte så frilansare men som företagare i många år och ständigt överraskad över hur många tidningsredaktioner inte har någon koll på vad journalistförbundet rekommenderar Eller att den summan de betalar mig inte går rakt ner i min egen ficka. Utan att jag faktiskt också betalar skatter och försäkringar och semesteravsäkringar. Och, och att ofta är det ungefär hälften av den summan de betalar. Och när jag förklarar det för dem tycker de att priser blir hysteriskt dyrt.
1: Mm.
0: Att det finns en sån okunskap. Så jag önskar verkligen att folk som jobbar med, med företagare. Och jag kan verkligen inte låta bli att säga frilansare när jag jobbar som journalist. Att de visar solidaritet mot sina kollegor genom att verkligen ha koll på hur det det fungerar.
1: Och det är jättebra om man behöver en liten morot att tänka på att att inte sätta gränsen för lågt för branschen, för ens kollegor.
0: Nej, men verkligen. Det finns ju folk som kanske har ekonomiska möjligheter att jobba praktiskt taget gratis. Men de drar ju ner för alla andra. För sina kollegor som... Som verkligen behöver pengarna. Precis.
1: Och det har vi också pratat om i, i kursen. Så det är en modul som handlar om, om prissättning. Att det är bättre att välja, välja själv vilka projekt man gör gratis. Och verkligen göra dem gratis. Men nog vara noga och förklara vad det borde ha kosta egentligen. Istället för att göra
0: en massa uppdrag nästan gratis. Mm. så att det känns lite ruttet. Ja. Ja, men då gör man ju inte ett så bra jobb. Eller man känner sig själv lurar, trots att man kanske lurar sig själv från början. Precis, man och sen sätter man också en
1: förväntan hos uppdragsgivare att ja, men man kan, man kan betala så här lite.
0: Mm. Ja, det är verkligen ja, men det är osolidariskt. Vet vad, jag tycker faktiskt också att det, det är ofeministiskt. Så länge man, kvinnor tjänar så så mycket mindre än män så tycker jag att det är också en direkt feministisk handling att förhandla upp sitt arvode. Mm. Och så måste man också komma ihåg att de man förhandlar med är nästan alltid fast anställda. Det är mm. folk som får in lön på sitt konto mm. varje månad. Man behöver liksom inte skydda dem.
1: Nej. Och man kanske då däremot behöver förklara. Ja, verkligen. Vad det är liksom. Man kan känna det som, betalar det som de Ja, precis. Man kan ta det lite som ett projekt att under det närmaste halvåret alla nyuppdragsgivare som jag pitchar för ska förklara
0: att den här ersättningen ni betalar, det så här fungerar det mm. i praktiken. Det har jag faktiskt märkt att ju tydligare man själv är desto lättare det att få igenom en pitch. Mm. Och när man jobbar som företagare och skickar ut förslag. Då måste man också vara beredd på att man kommer att få ett nej. Mm. Och, att, och att det här nej inte handlar om en egen person. Det är ingen nej till, till dig personligen utan det är ett nej till det du erbjuder just nu. För att det av olika orsaker inte fungerar. Mm. Och att det är lätt att säga. Men ta det inte personligt. Men det, i det här fallet betyder det verkligen ta det inte personligt. Mm. Ett nej, ett nej. Det är kanske är ja imorgon. Mm. Det kanske är så att man får. Nio stycken nej. Och så kommer det ett jättebra ja. Mm. Det är Och det är något som man kan öva sig på. Och kanske tänka kring det. Man ska inte bara säga att jag kommer ändå att få ett nej på det här. Mm. Men tänka så här. Om vi får fått nej. Stunt samma, då går jag vidare. Exakt. Och det var en bra tips också från gruppen. Som sa
1: att hon testade att jag har på lite olika priser. Och genast hon har fått en färd godkänt på ett högre pris. Då var det den lägsta standarden. Ah, det var hennes nya pris liksom. Och det tycker jag var så himla bra. För då kanske det också blir lättare att, att man kanske känna sig tryggare. Att man ger lite, lite olika. Det är ju ingen som vet din prissättning. Det är ju du själv. Så. Ja. Men att, att man så liksom sänker det till lägsta nivån. Det ser
0: Och att man är medveten om det själv. Jag kommer inte att gå undan det här. Mm. Det här oh, är liksom... Jag hade
1: jag satt på prov här för en vecka Men jag hade ett samtal eh, genom ett uppdrag där jag hade då förstås peppat mig själv att, att eh, vad mitt lägsta pris var. Och det som erbjöds var så mycket lägre än det. Alltså det, var helt, det var så långt ifrån det. Men det kändes så bra att helt spontant säga att nej, det funkar inte. För att jag anser att, att det är inte är en okej okay nivå för det arbetet. Sen sa jag också att samtidigt coachar jag kvinnor i att ta ordentligt betalt för, det, för sina tjänster. Mm. För sina jobb. Jag kan inte se mig själv i spegeln om jag skulle godkänna det här uppdraget.
0: Och det var så inget illa
1: menat. Men det, det, var så, det var en så bra prövning att verkligen säga...
0: Du sa jag nej. Det sa ja till dig själv. Där. Jag sa jag till mig själv. Och att
1: då, lös, då finns det andra uppdrag jag hellre tar eh, än att göra det här för den erkänningen och känna att, att jag har sålt mig själv för billigt.
0: Vet du, det, här, det är bra. Det som det fick mig att tänka på det som Pernille som tidigare, på den som föreläste för oss. Hon sa så här att om kommer med en, en offert och kunden inte har råd att betala det och kommer med en motoffert jag brukar hon helt enkelt säga, okej okay, med de här pengarna kommer ni att få så här mycket. Ni kan inte få hela paketen men då skalar vi bort det här och det här och det här. För så här mycket är jag värd, det här, mitt arbete är värt. Men det tycker
1: jag är jättebra det är ju bra kundservice också att säga att okej okay, om det är den budgeten ni har då kan vi lösa det på det här sättet. Precis. det handlar inte om att ge upp ett uppdrag utan att verkligen paketera, om det, helt paketera om det så att det funkar för dem och det är kanske det jag menar också med den här förlagsfrågan att om du ska gå tillbaka till förlaget och säga hur mycket är det ni har tänkt er för det här arbetet så kanske det också ger en indikation med vilken tids mm. hur
0: mycket tid ska du investera i det här liksom, vad är det de har tänkt ja så sant men alltså det är svårt, jag tycker det är väldigt svårt när man är sig själv. Och, och jag kan förstå att det är olika, man, man kan ju ha olika sorters företag. Mm. Men i min, alltså i min bransch är jag, det är liksom jag, mm. det är mitt företag. Och uh, om jag gör reklam för mitt företag gör jag praktiskt taget reklam för mig själv som person. Eller åtminstone den författaren, journalisten, föreläsaren, med nu är jag Och jag tycker det är svårt att göra marknadsföra mig själv. Det är så svårt att säga. Titta på mig. Jag är jätte, jättebra. Mm. För att ända sedan liten har jag fått höra att det som fulltats krydda om sig mm. själv. Men hur
1: gör man det då? Jag menar, det finns ju människor som lyckas med det.
0: Hur gör de? Ja, hur gör de? Det var en bra fråga. Jag, jag vet faktiskt inte. Som jag jobbar har jag inte satsat på att bygga, ett, bygga upp ett jättestort nätverk. Mm. Det jag informerar människor om... Och, och, och har väl tydligt med att säga om du, om du är nöjd med det här får du gärna tipsa om mig mm. om det är du hör. jättebra konkret tips för jag märker också att ofta f- är det mer effektivt att äh, rekommendationen kommer från en tredje hand än från mig mm. du ja det? men så är det ju och det är väl just det att, att
1: man gillar i allmänhet inte såhär jätteskrytiga personer som bara lyfter upp att titta vad jag har gjort det var jag. utan att just kunna presentera det man har gjort på, på ett mänskligt sätt inte ja. i syfte att sälja utan snarare i syfte om att visa att det här är det jag gör. Och sen hoppas att de som har köpt tjänsten eller de som har konsumerat tjänsten tipsar vidare.
0: Ja. Och inte bara hoppas, jag tycker att man ska, måste säga det. Jo, det folk är är, alltså Folk vill väl men om man inte ber dem bokstavligen mm. väldigt tydligt om att göra någonting så kanske de inte kommer att tänka på att göra det. det Sen kan man ju också vara en person som är känd för att... Eller vara den som tipsar andra och hjälper andra. För att folk brukar ofta vara så himla tacksamma att man ska göra det för att man är av altruistiska skäl. Mm. Men det brukar ju leda till att de i sin tur rekommenderar igen. För de märker hur mycket det betyder att, mm. att, att de har fått en rekommendation. Och inser att tänk, du kan göra samma sak tillbaka. Liksom. Alla älskar ju en sån människa. Ja,
1: det tror jag verkligen är det. Alltså en sån människa man vill känna. Det är en sån som man vill ha sin kompis, och ja. sin ja. kollega. En sån som ser helheter och kan... Uh, kombinera sitt eget nätverk med någon annans persons nätverk. Det är en härlig typ.
0: Och komma bort från den tanken kring att there can be only one. Liksom att alla som jobbar inom samma bransch är liksom jättefarliga konkurrenter. Det är intressant
1: att se för i våra Friday lab har vi ju sagt att vi tar inte, i, vi tittar på de här grupperna ganska noggrant för att se att man inte jobbar med exakt samma saker eller konkurrenter, särskilt om man är egenföretagare. Men i communityn så finns det ju förstås då Just det. människor av alla, alltså både anställda och företagare, en jättestor blandning. Men där har vi ju sett att de som jobbar med samma sak, de har ju börjat liksom pitcha varandra ja. för uppdrag. Uppdrag de själva inte haft möjlighet att ta så har de kunnat rekommendera vidare. Den, en av våra medlemmar har anställt den andra för ett större uppdrag. Alltså det, det händer Det är grejer. så oerhört och, fint. Det är så fint och det är ju så det är. Jag menar,
0: en som En ja, som är inte stark. En som är inte stark ja jag undrar hur det kommer det där att man tror att, att alla är, att liksom, folk vill ju en generellt väl och hjälpa varandra, det känns ju bra att hjälpa varandra
1: jag undrar om det är en, en gammal tanke eller kanske ett sätt där belöningssystem är uppbyggt kring att mm. det man själv drar in är det du belönas för snarare än att du drar mm. in till
0: kollektivet och alla lite amerikanskt belönas. tycker jag Mm. Men hur ska vi tala lite om att, att vara, vara anställd, nu vi talar mycket
1: om att vara mm. företagare. Precis, för det är ju viktigt att vara rätt betalt som anställd också. Det är inte det viktigaste. Nej. Men eftersom det finns ett lönegap som är ganska stort ännu så vi behöver ju alla se till att vi när vi förhandlar om lön att vi får rätt lön helt enkelt.
0: Alltså, en av mina sista arbetsplatser innan jag blev företagare, slash då, när jag slutade där, då var det en kille som jag tyckte, vi oh, är goda vänner, otroligt bra typ. Men då hade jag verkligen löneförhandlat, verkligen kämpat upp min lön. Jag hade liksom, förberett mig väl för lönesamtal och liksom, verkligen tvingat fram den. Och sen slutade jag, och när han började då, som newbie, då bara fick han automatiskt min lön. Sade han tack. Ja, bara tack, tack. Mm. Och liksom, jag unna honom verkligen den lönen, men det var verkligen en sån, ett sånt exempel på hur... Ja ah, fan, hashtag inte alla män med fasiken, män tjänar ju mer än kvinnor. Mm. Och män får lättare löneförhöjningar än kvinnor. Så vi behöver liksom bli bättre på att förhandla helt enkelt. Och ett, ett bra tips som
1: kom från, från gruppen också att, att när man ska gå in i ett lönesamtal, antingen för ett nytt jobb eller, eller att man förhandlar sin lön på ett existerande jobb, att öva på att säga det högsta man kan känna sig bekväm med. Man övar liksom att säga det högt innan... Ja. Många gånger. Och gärna ta hjälp av någon annan och säga att jo men jag vill ha...
0: Man ska normalisera det. Man ska normalisera, så att din hjärna känner att det här är helt normalt. Ja, det får ju jättebra. Det är superbra tips tycker jag. Och fråga runt också. innan man ska. Vad är, vad är rimligt? Vad är, rimlig, vad är rimlig löneförhöjning? Eller man ska förhandla för ett nytt jobb. Liksom, vad ligger det i den här branschen? Kanske sätta... Går man in med ett ganska högt löneanspråk ändå rimligt. Man kan ju inte gå in och slänga liksom 15 000 dollar i månaden mm-hmm. för ett jobb som alla andra känner liksom. Mycket mindre på. Mm. Men ändå ett rymd så visar ju också att man känner att man har den kompetensen. Och då kan man också, då, kan man säga, då har man lite utrymme att, 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 att få handla ner. Mm, Om man går in och föreslår liksom det lägsta man kan tänka sig. Mm. Och, och uh, den som ska anställa en vill få handla ner lönen. Då sitter man ju där sen med, med mycket mer pengar än man har råd med. Precis. Men sen lön hänger ju ofta också ihop
1: med ansvar. Och då kan det ju vara en sak. Tänka på att vi behöver vara bättre på att vara tydliga om vi vill ha mer ansvar. Att Just faktiskt det. säga det och inte bara vänta på att någon ska se allt det arbete man har gjort och erbjuda den chefsroll.
0: Är det en klassisk kvinnofälla? Okej, okay, du tog i kanske inte en klassisk kvinno, kvinnofälla, men är det mer okej okay för en man att säga kolla vad duktiga jag är, kolla vilka ansvar jag har, titta allt jag har gjort. Medan kvinnor är sådär... Ja, mitt, idigda, mitt idugga arbete kommer att äh, bevisa mig. Jag behöver liksom inte säga någonting. Folk kommer att se hur duktig jag är. Jag vet inte. Är det så? Det är inte så vattentäta skott mellan hur kvinnor och män uppträder- men jag tänker att kanske många kvinnor borde vara tydligare med hur duktiga de är, man kan säga det högt och jag tänker att det kanske också har en en, kan påverka ens eget självförtroende på jobbet, om man säger högt eller skriver ner och påminner sig själv om vilken otroligt, bra och kompetent person man är, istället för att göra jobbet och vänta på att få bekräftelse för det.
1: Absolut, och också vara tydlig med vad man har för ambitionsnivå, är det så att du, du vill inom ett, två år byta tjänst, men säg det då Vet du, det kan ju kännas lite jobbigt att göra det. Men att, att då ger du också din, din chef en chans att titta efter de kvaliteterna hos dig. Snarare än att du ska slita och kämpa och inte säga någonting. Och så hoppas att personen märker. Någon mm.
0: läser dina tankar. Ja,
1: för det gör de ju inte. Mm.
0: nej. Folk är generellt jättedåliga på det.
1: Och folk är också generellt duktiga på att sätta, sätta liksom i olika fack. När mm-hmm. man säger att det här är någon som är nöjd med det den är. Och det här är någon som vill vidare. Så tänk om den här personen du är en sån som vill vidare. Men ledningen har satt dig i ett annat fack. Ja. Då är det ditt ansvar att se till att de vet
0: att du vill vidare. Ja, men folk går ju vanligtvis inte att tänka jättemycket på en. av vem man är som person. Och då kan man, är man kanske tvungen att hantera in... Vissa ord i det. Man förklarar vem man är. Jag, ser att jag är en person med driv. Jag är en person som längtar efter mer ansvar. Jag är en person som ser mig själv som här och här om, om några år inom det här företaget. Verkligen vara väldigt bokstavlig. Mm, precis.
1: Och sen kan det vara bra. För att även när vi kan jobba på hur mycket som helst. Då, det, det har ett extremt högt pris. Att, att om det är så att man vill levla upp så också... Be och få hjälp att prioritera vad är det som jag ska göra som är viktigt och vad är det som jag ska försöka göra mindre eller på kortare tid. Så att det du prioriterar faktiskt är det som är relevant för det du ska nå.
0: Ja just det. Det är lätt att man tror att man måste göra varje liten småsark för säkerhets skull.
1: Och det funkar ju inte. Utan fundera på vad är det för
0: 20% som
1: du ska sätta 80% av ditt fokus på. Som faktiskt är skillnad. Och det mm. andra är så där. Ja,
0: Det får vara. De. Jag ska in hos chefen imorgon. För att mm. snacka om min lön. Hur ska jag? Okej, okay, vi ser nästa vecka. Jag mig själv lite mer tid. Huska ja, <laughs> ja. Hur ska jag förbereda mig? Ja.
1: Jag skulle börja fundera på. att Vad är det du vill att, att uh, din chef ska se? Vad är det för exempel du ska presentera. Som gör att. Att den personen då ser de kvaliteterna som du vill påvisa.
0: Okej, okay, men då har jag under årets lopp mm. som anställd. Då skriver upp mina kundkontakter. hur mycket, Kanske hur mycket jag har sålt. Eller vilken medvärde jag har tillfört företag mm. i siffror. Så mm. jag är väl förberedd. Mm.
1: Bra. bra att du har gjort det. Och då, då kan det också vara bra att, att kanske förbereda chefen på. Att den chefen också vet i vilket samtal. Är det han eller hon går in i. Mm. För att om du har en väldigt tydlig tanke. Om att det här är det vi ska prata om. Men han har, eller hon har en helt annan tanke. Då blir det inte så bra. Så kanske ha ett försnack om vad mm. dina förväntningar är. Så att den person också är förberedd på det.
0: Okej. Okay, så går jag in och vet. Liksom, jag har sagt en, en lägstadie. Jag vill minska upp så, så, så här många hundra dollar i månaden. Och då säger chefen att. Tyvärr. Det går bara inte. Vår budget funkar inte. Mm. Jag ska bara säga tack och vad ska vi göra då?
1: Ja men då kan man ju kanske brainstorma lite kring andra lösningar eh, vad finns det vad är det som behöver ändras för att det ska lyckas är det så att det handlar om företagets resultat eller handlar det om, om dina resultat eller avdelningen eh, är det något, någonting som du skulle kunna för att vara säker på att nästa gång vi samtalar att att, ut, mm. att liksom faktiskt sker en förändring, är det någon utbildning du behöver gå, är det något projekt du behöver ta dig an Eller att föra den diskussionen, att du inte bara släpper det utan tänker att okej, okay, men vad ska vara konkreta steg
0: mot det? Jag kommer ihåg att man i en kurs sa att hon vanligtvis gör så här hon säger att kan vi ses som ett halvår sätta in ett datum, inte bara kan vi ses om ett halvår kan vi ses den, den 14 oktober och diskutera det här och se om vi kan nå upp till mitt löneanspråk då. Precis det är jättebra tips. Jätte, jättebra. Att inte ge sig, inte bara släppa. Då
1: nej, men då vill jag återkoppla om sex månader. Men också be att få konkreta, konkreta steg hur du ska kunna komma närmare det. Men om det fortfarande inte funkar, kan man få handla om mer ledig tid då? Det kanske funkar om det har ett värde för dig. Eller um, några andra förmåner eller bonusar eller så, som funkar. Så bara liksom, inte göra det så svartvitt. Det är också att ge sig själv. Kommer lite för lätt undan dem och säger att det funkar. Nu släpper jag det här.
0: Ja. Jag
1: vet inte, det här är en förhandling. Om det inte lyckas på första så lyckas på andra. Finns det några andra saker jag kan förhandla kring? Eh, kanske det ska vara jätteskönt att jobba av 80% procent istället. Men kanske jag kan hålla min 100% i mm. Ja just det. Sånt har hänt.
0: Um, Okej. Okay. Och när man löneförhandlar. Det här är ju självkärrhet. När man skulle svårt inte förklara varför man behöver pengarna. Nej. Utan tvärtom varför företag är så otroligt lyckligt lottar som har en som, som i personalen. Precis.
1: Och så tänka på de här mjuka värdena. Hur är du? Hur bär du företagets kultur? Hur påverkar du människor som jobbar kring dig på ett positivt sätt? Lyft de sakerna också. För det är så viktigt. Och
0: det vet ju de allra flesta idag. Okej, okay, men så här då. Om man äh, har fått ett nytt liksom, jobb. Och nu du kallar din för att diskutera din lön. Mm. Vad, ska, vad ska man tänka
1: på då? Ja, men då ska man ju göra sin research noga. Fråga runt. Eh, försök få så mycket information du bara kan om den branschen, om det företaget. Eh, ja. Känner du någon som känner någon som jobbar där? Ta reda på det. Eh, och sen öva på att säga den högsta, den högsta summan flera gånger innan. Be hjälp av en kompis att, eh, att bolla det. Så att du känner dig helt bekväm att säga den siffran när du sedan sitter där.
0: Uh, en gång jag hade en konflikt med en kollega på en arbetsplats, inte typiskt mig faktiskt, men det här, vi kom bara inte överens. Och uh, då skulle jag gå och uh, jag, var tvungen att känna, att jag var verkligen tvungen att ta upp det här med henne, det här funkar inte. Och gjorde min man en, en, en playlist för mig som jag lyssnade på mm. när jag gick till, uh, till jobbet för att jag ska komma in i rat mood som vi säger här i oss. <laughs> Och, och jag tänker att det kan vara någonting absolut alltså, när det gäller både så när man sätter på anställningsintervjus och när man ska få handla om miljön, gör en pepp lista spellista mm. så man verkligen får upp det kärleksförtroende och känna sig som en nej men, musik kan ju få en att känna vad som helst absolut det är jättebra tips, verkligen och sen inte vad det är för tystnaden Oh, just det.
1: För att det är lätt att uh, du säger en siffra och så kommer det inte ge någonting tillbaka. Att du börjar förhandla ner dig själv i den tystnaden.
0: Var tyst. Vad ska man göra? Kan man räkna för sig själv eller tänka ja. på någonting? Hitta ett mantra jag, som man bara.
1: Jag vet att det finns sådana här utmaningar när folk gifter sig. Att när pressen ställer frågor, när vi alltid så den som kan vara tyst längst. Har du hört om det? Nej,
0: okay. berätta. Ingen personlig erfarenhet vi alltså av det här. Inte till kyrkan, det är alltså inte givet det i ju
1: Men, ja, men vi det är så här. Alltså, man vet, vem är det som kan vara tyst längst innan du säger ja?
0: Ja, vinner ja. den då? Ja, då? Är det, det som jag älskar jag mest? Ingen aning.
1: Men, men att testa. Tänk att det är en utmaning med dig själv. Att du sitter här i här samtalet. Det gäller all, alla obekväma samtal faktiskt. Att, äh, att när det blir tyst. Och tänka att det här är min utmaning. Att, att ja. vänta in. Åh,
0: oh, det är ju väldigt kul. Cool. Väldigt att... roligt. Och det är så effektfullt. Ja. Mm. Och bra tips här du. Jag tänkte för att eftersom det är mer aktuellt för mig som företagare. Så tänkte jag tänkte säga en sak innan, innan vi avslutar. Och det är att när man är ute efter uppdrag eller har, om man säger att jag, jag, vill, liksom, jag vill skriva fler texter, att verkligen formulera det tydligt. Det i alla fall alla områden i livet. Relationer, arbete, liksom, om man är anställd, är man företagare. Säg det du vill ha högt. Mm. Folk kan inte läsa tankar. Börja med att fundera på vad du verkligen vill ha, eller vad det om någonting som du tror att du vill ha. Skriv med det. Jag vill ha mer betalt. <laughs> jag vill ha roligt. Mm. Jag vill ha, när kan det kanske inte liksom en uppdragsgivares ansvar. Men jag vill ha. Jag har fått, alltså vet du vad, det har inte skrivit. Jag har fått så många bokkontrakt precis därne. De bara regnade över mig. Så vad vill du ha ett stopp? på bokkontrakt? <laughs> Nej, det vill jag inte. Jag vill ha ett, alltså, tjejspis. Jag vill skriva en tv-serie. Mm. 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 Okej, okay, så vad är om konkret så att nu alla som
1: lyssnar vet att det är det du letar efter? Så vad är det du behöver?
0: eller vad vill du? Jag behöver någon som uh, lär mig skriva en tv-serie. Jag kan ju skriva böcker, men jag vet inte hur man skriver tv-serie. Och jag har ju liksom läst... Alltså, jag gjort det där som folk gör med självhjälpsböcker, att mm. man läser dem och så har man egentligen och blir inspirerad och har, har all, all, all teoretisk info inom mig. Men jag skulle behöva öva på det i praktiken. Bra. Ja, och uh, ja... Det vill jag. Jag tänker hur svårt kan det vara? Vi vill att något mig i handen och säga nu skriver att den är tv det tillsammans.
1: Bra.
0: Ja. Jag bara väntar och ser. Jag vet du vad det så skönt att säga det där? <laughs> så härligt. Har du, ska vi avsluta här?
1: Ja, vi avslutar här. Följ oss på Instagram. Där heter vi fridaylab.se Och prenumerera på
0: vårt nyhetsbrev. Ja.
1: Var ligger det? På fridela.se-sidan så
0: klickar man bestämmer nyhetsbrev så kommer all info om community och kurser. Ja. Och sen tycker jag att ni ska gå med i community och gå våra kurser. Ja. Vår, kurs. Vår kurs. Det finns bara en. Ja, Hörrni, tack för att ni har lyssnat. Tack. Vi hörs snart igen. Hej! hej. hej.